0: Ciao ragazzi, benvenuti nel mio nuovo podcast Nella puntata precedente abbiamo fatto un'intervista con la dottoressa biologa nutrizionista Eliana Amato Oggi invece avremo come ospite Andrea Klein Che è un istruttore CrossFit e proprietario della palestra AXK Palestra o meglio chiamarla Box Eh, Abbiamo fatto una chiacchierata molto interessante e mm, vi invito ad ascoltarla Ma prima, sigla! come mi piace dire ma prima sigla ciao Daniele ci siamo ciao Andrea
1: ciao Daniele
0: eh, grazie di, di aver accettato eh, l'invito a farci questa chiacchierata È un piacere <ride> anche mio. Eh, tu sei in macchina, giusto? Sì, sì, sto tornando da Torino. Ok, quindi eh, becchiamo giusto in pieno eh, il mood del, del nostro podcast. Eh, oggi, come avevamo già parlato per telefono tempo addietro, eh, mi piacerebbe fare diciamo, un flusso di coscienza, chiamiamolo, per cercare di trovare un punto d'incontro fra appunto il CrossFit e eh, i Pilates. Cosa? Tra l'altro ho fatto lezione con te, ehm, cos'era la vigilia di Natale? Sì, sì, sì.
1: sì, eh,
0: Che mi sono divertito molto e l'altra volta avevamo parlato di eh, respirazione eh, mm-hmm. che nel Pilates è molto eh, importante e ha una, un ruolo chiave. E ho visto che hai dato un'indicazione riguardo la respirazione durante un burpees, se non sbaglio?
1: Sì, esattamente, allora, proprio in virtù di quelle mh, quattro chiacchiere che avevamo fatto qualche giorno prima eh, mm. mi è venuto in mente dare, di dare queste indicazioni eh, sulla, sulle, sullo svolgimento del movimento del burpees proprio perché eh, è uno di quegli esercizi in cui se, se viene fatto viene fatta una respirazione sbagliata o in apnea, è un, è un disastro, cioè, si va a compromettere proprio tutto il workout, certo. tutta, la, uh, tut- tutta l'esecuzione del workout. Ecco. Quindi okay. mi sei venuto in mente proprio in quella, in quella diretta, mi ricordo, ho pensato, aspetta che vado a essere un po' più preciso sulla tecnica della respirazione, che così non faccio brutta figura con
0: Varese. <ride> Grazie. <ride> eh... Adesso sarebbe, sarebbe interessante vedere se eh, focalizzandosi un po' di più sulla respirazione anche eh, gli atleti che mi dicevi eh, avere più difficoltà eh, nei burpees appunto eh, riescono a portarli in fondo in modo diverso o comunque senza morire per strada.
1: ma Sicuramente possiamo anche approfondire il movimento del burpees eh, poi come com- bene tu sai eh, quando andiamo a fare una, un'apnea nel, eh, andiamo a creare un, quella manovra di valsalva che, che, che blocca, sì. che stabilizza la colonna e in un mi- movimento come il barpees eh, bloccare la colonna e far sì che non sia eh, permessa l'estensione quindi inarcare bene la schiena diventa un, molto più faticoso ecco. quindi certo. l'ispirazione, l'ispirazione in quel movimento è proprio è importante ecco. E Se vogliamo già entrare nello specifico, poi come bene sai la respirazione è fondamentale anche al di fuori del movimento stesso, so, ma, ma poi possiamo certo. anche parlarne.
0: E, accennavi al, a un tipo di respirazione che ti, si utilizza per esempio quando si ha eh, un bilanciere sopra le spalle, ehm, che si chiama? Manovra di? salva. Ok, ti va a spiegarla un pochino per, per chi ci segue?
1: Ma allora in pratica quel momento di apnea che andiamo a eh, creare con l'inspirazione e il, eh, diciamo, il blocco dell'atto respiratorio non fa altro che creare una stabilizzazione, quindi un tronco unico del corpo attraverso la contrazione del retto addominale, degli spinali, del basso ventre se non sbaglio e poi tu lo sai meglio di me sì. del diaframma. Quindi questo comparto di Uh, aria di pressione stabilizza la colonna e mi permette di proteggerla in qualsiasi movimento ok se sono, abbastanza, se sono stato abbastanza chiaro eh.
0: sì 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 così sta ecco,
1: se io ecco se faccio un movimento come lo sdraiarmi a terra ripetutamente in uh, apnea oltre alla mancanza di ossigeno questo blocco della colonna nel, uh, nella nello straiarsi a terra, quindi nell'esecuzione del barbies, mi rende difficile rialzarmi in piedi, come se dovessi fare un push up, anziché un semplice rialzarsi in piedi, per per, per spiegarlo, anche parole povere, quindi lo ritengo molto importante la fase di ispirazione quando si si risale.
0: Eh, eh, Quello quello sicuramente, infatti Um, me ne sono reso conto uh, anch'io nei vari um, allenamenti che ho fatto um, perché alcune volte ho provato a eh, rialzarmi mantenendo la, la schiena dritta per esempio uh, anziché inarcarla per ritornare su e dare una sorta di frustata se vivo bene eh, per portare i piedi sotto le mani e, e rifer- effettivamente la differenza è parecchia di eh, sì, 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 beh, si guadagnano
1: secondi oppure numero di ripetizioni se uno vuole alzare l'intensità e portare a casa un risultato anziché aumentare il, il lavoro e, insomma, e non bloccarsi e, effettivamente c'è poca attenzione nei crossfit o comunque nel, nell'allenamento funzionale dell'atto respiratorio o comunque della consapevolezza di come è stata la respirazione per essere più efficaci, stabilizzanti,
0: ok, insomma... bisogna, bisogna C'è del, del lavoro da fare anche lì. Un'altra domanda che volevo farti Andrea, eh, che, alla quale mi avevi risposto molto bene eh, nella, nella conversazione precedente che avevamo fatto, eh, sì. riguarda la schiena neutra, quindi eh, quando sì. vado ad eseguire Eh, uno uno stacco, eh, per esempio, se eh, è bene mantenere la schiena neutra, se si può inarcare. Eh, Nel Pilates alcune volte, eh, a mio avviso, c'è un'eccessiva attenzione al mantenimento della schiena neutra eh, che se trasportato eh, in altre discipline, magari proprio così eh, positiva non è. Eh, Mi vuoi dire un po' la la tua impressione riguardo il neutro e e come tenerlo o comunque utilizzarlo al meglio in uno stacco, in uno squat?
1: Certo, allora come come ti avevo già raccontato sulla telefonata precedente, io eh, nel mio passato ho fatto anche un corso di eh, allenatore, di preparatore nel nel pilates e poi ho approfondito, approfondito anche l'aspetto chiamato eh, controllo motorio anziché riabilitazione attiva
0: attraverso altri format e in entrambi i casi sentivo parlare della schiena
1: in posizione neutra quindi che cosa vuol dire per chi ci ascolta? una schiena che non è né troppo in flessione ma non è neanche troppo in estensione quindi trovare quella via di mezzo una volta trovata quella via di mezzo negli esercizi, nel Pilates, eh, anziché nell'esercizio che eseguivo attraverso il, il format RedCord, no, non so se l'hai mai sentito no. parlare, eh, che è un sistema di corde ah, di propensione. Red ah, RedCord, sì, okay. eh, Il RedCord, sì, esatto, ho fatto una formazione anche di RedCord e in entrambi i casi si va a richiamare la zona neutra, okay, la posizione neutra della schiena. Eh, eh, questa cosa viene evidenziata anche nei crossfit o comunque in alcuni format statunitensi della pesistica. Dobbiamo ricercare la neutral spine, chiamano loro, in molte molte esecuzioni proprio per non dar fastidio alla colonna vertebrale perché troppo in estensione con un sovraccarico sì. può essere la okay. Avevo fatto anche l'esempio di quella ballerina specializzata, sì. molto mobile, molto forte, ma veramente molto forte, anche con la parte superiore, che per una donna è, è raro, uh-huh. che lavorando con degli stacchi,
0: lavorando troppo in estensione, si era bloccata eh, la schiena. Uh-huh. E in estensione, portato. ricordo sì. per, per chi ascolta, significa quando la curva lombare è troppo accentuata, giusto?
1: Eh, okay. Esattamente e in quel caso gliel'ho corretto attraverso dei video perché ci si poteva vedere soltanto attraverso dei video e effettivamente sentiva un beneficio quando gli si teneva la schiena in posizione
0: neutra quindi non okay. troppo in estensione per una ballerina portarsi in schiena in estensione
1: che per lei è normalissimo però mettendogli un carico anche di 40, 50, 60 kg diventava per lei un, un'esagerazione okay.
0: va bene okay. e
1: l'importanza insomma
0: secondo me della schiena Preto. neutra che è la manterrain in molti movimenti
1: tu invece, tu invece pensi trovi la curiosità che sia eh, esagerata nel, nel pilates
0: ehm, in alcuni mh, diciamo passaggi ho fatto mh, diversi corsi e, mh, e devo dire che in, in, alcune, in alcuni passaggi eh, o, o quello che viene percepito eh, mediamente da, dagli allievi è che si dividono in due eh, categorie: chi dice, ma gli stessi allenatori, eh, mi sdraio a terra, la schiena va schiacciata, guai sollevare la lombare dal tappeto, oppure eh, mi sdraio a terra, devo tenere la schiena neutra, guai a spostare, a schiacciare la, la, la schiena da. Eh, Ovviamente eh, ci sono delle vie di mezzo. A mio avviso, quando c'è un movimento, un passaggio, eh, la schiena neutra si può perdere tranquillamente, basta che sia controllata. Eh, È da tenere quando c'è un carico, un sovraccarico, che può essere, eh, per esempio, tenere le gambe distese, eh, il famoso esercizio hollow, per dire, c'è sì. chi lo fa fare con la schiena, con la lombare appoggiata a terra. hollow eh, sarebbe, eh, sdrai- per chi ascolta, sdraiati a pancia in su, gambe distese in avanti, braccia distese sopra la testa, eh, leggermente sollevate, un esercizio per l'addome. Dico bene? Ok, sì, sì. E, e quindi eh, lì la lombare viene sollecitata parecchio se eh, non ha un addome forte, Quindi la, la risposta che do ai miei allievi che vengono da scuole che dicono ma a me hanno insegnato di tenere la schiena giù e dico sì è un trucchetto per evitare di andare per danno ma se tu hai una schiena eh, forte un addome forte puoi tenere il neutro eh, ci sono situazioni in cui eh, è bene tenerlo e situazioni in cui è bene eh, perderlo Sì
1: è vero sono d'accordo sono d'accordo anche la stessa panca piana sì. eh, nel powerlifting ti richiamano una schiena assolutamente in estensione, certo. oh, proprio Una cosa esagerata per, per essere più performanti nel movimento
0: effettivamente. Ok, e, una domanda invece ehm, che ho ragionato in questi giorni, ehm, che non, non, so, non è facilissima eh, da, da rispondere, è Qual era la, la tua motivazione principale? Eh, qui esuliamo un po' il, eh, diciamo, l'argomento CrossFit Pilates, ma lo, rip- lo possiamo ritrovare più avanti. Eh, qual è stata la tua, modiz- la tua motivazione principale quando eri un atleta e come questa è cambiata quando sei diventato coach?
1: <ride> che bella <tua ride> domanda. La, la non no, però, allora, allora la mia motivazione nel, nel paragonismo di esatto
0: vi... mia... ricordo, okay, scusa, allora, ricordo che io e Andrea è... eravamo avversari di quadrati di gara quando facevamo il kickboxing
1: esatto, quando rientravo ancora nei
0: 60 70 Vabbè. anni che adesso...
1: <ride> Allora, la motivazione era esattamente eh, la paura di salire sul tasab. Io avevo sempre l'ansia, la prestazione del fare combattimento e, e, e io per me era una sfida continua cercare di vincere questa, questa ansia, questa nervosa. Questa... Era, era un mio modo per cercare già la zona uscire dalla ah zona dai. comfort. Eh, sì, 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 io guarda, quando c'era una gara, già tre giorni prima cominciavo a perdere il peso, scarniva il viso, diventavo inguardabile. Grido, e, in e pazza, e... però, però, non accettavo il fatto di, di sentirmi così. Allora ho detto: vabbè, continuiamo, continuiamo. Finché prenderò l'abitudine, e non l'ho mai persa <ride> questa abitudine. Quindi, fino all'ultima gara fatta nel sì. 2012. Avevo allora, sempre la stessa sensazione di, di morte due giorni
0: primo. <ride> sì. okay.
1: Adesso come coach, adesso come coach allora sono sia coach di crossfit che di eh, kickboxing. Ma per quanto riguarda sì. i signori, gli adulti non li seguo più, no? Perché è un, un po' come un, ho fatto, un'altra
0: volta. Ho fatto la stessa pubblico, scelta
1: anch'io. Eh, ecco eh, i, ragazzi, i ragazzi sono più lo spiegheremo più avanti ma eh, ti ho perso un attimo
0: scusa sì, eh, senti? Eh, eh, sì, ti ho perso un attimo eravamo i ragazzi sono
1: i ragazzi sono più eh, predisposti a, una, a un'educazione al fatto di essere sì. di, 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 di seguire delle, delle, di crescere ecco Mentre certo. l'adulto è ormai ha già i suoi, i suoi, le sue convinzioni, le sue abitudini, sì. ed è diffi- difficile che, abbia, che si possa instaurare in lui delle nuove abitudini. Ecco. Okay. Quindi, quindi preferisco, preferisco i ragazzi. E come motivazione? La mia motivazione è sempre quella di occuparmi della crescita delle persone: no? come per te. Eh, occuparsi del benessere, delle, 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 della mobilità sì. o della stabilità della schiena, comunque del benessere fisico delle persone. Ma anche per me, attraverso l'allenamento funzionale e il CrossFit, eh, anche attraverso le arti marziali, c'è cioè un modo per far crescere questi ragazzi. Certamente. E, e, e continua ad essere per me, credo anche per te, la, la, la nostra missione.
0: La nostra sì. missione
1: oggi, ogni giorno. È...
0: Veramente. Eh, infatti, mh, qualche, ovviamente è una scelta difficile da fare per tutti eh, qualche anno fa ho dovuto scegliere se ehm, mantenere un determinato numero di corsi per esempio eh, i bambini da fino ai 9 eh, anni mi piaceva un sacco allenarli però ehm, per questioni di logistica o varie altre questioni ho dovuto delegare a un, a un mio istruttore eh, con Capito. il cuore in mano perché eh, allenare i bambini credo sia la cosa più, più bella che ci sia. E, e, lo per qua- eh, e lo stesso per quanto riguarda gli adulti. Eh, io quando ero un istruttore giovane non sopportavo allenare i ragazzini in età eh, adolescenziale, ma perché non li capivo. Eh, poi crescendo quando capisci come interagire con loro e ehm, quanto in realtà loro ti danno indietro se tu riesci a ehm, stimolarli nel modo giusto è un'età fantastica quindi è vero. ho deciso Sono di dedicarmi a quello ehm, e però lì trovi la motivazione per andare avanti quando eh, ti rivedi tu negli occhi di un ragazzino che sta per salire sul quadrato o quando ritorna sconfortato da una sconfitta o, o saltando di gioia dopo, dopo una gara. Non dico che sono più contento io di loro, ma quasi.
1: Vero, vero, vero. Condivido le tue, le tue sensazioni, il tuo racconto lo condivido a pieno, anche se facevamo parte di due club diverse.
0: le emozioni sono quelle. Parlavo con uh, tempo fa con il mio maestro um, Dicevo, ma è possibile che tutte le volte che ricordiamo una gara non ricordiamo mai il colpo che ho portato o la tecnica che mi ha fatto vincere, ma ricordo solo le emozioni, prima, eh. durante o dopo. Eh, sì. Sì, sì. E quindi ho
1: eh, sì. entriamo in una sorta di trance, credo, in una sorta di dire di, di, di... retta tutto, immagino.
0: Eh sì. sì. Ecco. Bello,
1: bello. È stata una bella, una bella parentesi quella della nostra vita,
0: credo. Eh sì. Ah, sì, sì. Quella, quella, quella dell'agorismo. Um, un'altra cosa, non so se hai visto sui miei, sui miei social. Mh, sto cercando di dare un taglio un po' diverso e sto cercando di um, lavorare sulla o di pubblicare post riguardanti la, la motivazione perché è una cosa che, che mi piace molto in questo periodo. Poi magari più avanti cambierò. E, e parlavo mh, un giorno di routine e quindi sì. di, ehm, di routine che ognuno di noi si crea volontariamente o involontariamente ehm, perché io le ritengo molto importanti mh, nel senso che aiutano a eh, togliere un po' di ansia da prestazione e, sì. tu come di fare un esempio da coach o un esempio da da atleta, ci sono delle azioni che tu ehm, esegui come routine prima di una gara o anche tutti i giorni prima di andare ad aprire la palestra per esempio. Porto me
1: stesso come esempio in questo questo periodo abbastanza difficile cercare di mantenere una, una sobrietà o comunque una stabilità, una serenità nei rapporti, nei rapporti lavorativi come ben sai non è facilissimo, specie nel nostro settore in cui eh, siamo stati chiusi eh, così fatti cinque mesi e quei mesi che abbiamo lavorato avevamo grandissime eh, limitazioni eh, quindi non è stato per fa- non è facile non è stato facile per noi mantenere una eh, una positività o comunque una, una voglia di continuare a trasmettere la nostra passione e il nostro lavoro un, un modo che ho trovato che ho utilizzato è quello di creare ah, una routine proprio sulla respirazione per tornare, per, sì, 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 proprio per tornare al, al, all'argomento principale eh, due volte al giorno mi fermo per un 10, 12, 15 minuti e eh, faccio una sorta di tecniche di respirazione attraverso anche della meditazione, che non è niente di eh, olistico,
0: niente di religioso, eh, posso certo. dire
1: religioso o, o spirituale. esatto. Mi fermo, metto una, una mano sull'addome, cerco di attivare il diaframma, utilizzo una semplice respirazione quadrata che consiste in 4 a. 4 secondi di ispirazione, 4 secondi di apnea, 4 secondi sì. di ispirazione, 4 secondi di dispnea di e okay. mantenendo l'attenzione, la semplice attenzione sul respiro. Questa è una cosa che mi ha effettivamente cambiato le giornate. Sento quando non lo faccio, quando non lo faccio è come Beh, se non è, avessi preso è
0: una un cosa farmaco questa.
1: importante, qualcosa che mi ha fatto sentire. Sì. Sì, 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 questa è una routine che mi sono inserito okay. ormai due mesi a questa parte bello, sì. bravo e, sì, sì. Condivido, condivido la tua scelta di, 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 di uscire anche dalle classiche indicazioni a livello motorio perché eh, noi percependo la, la, la qualità del movimento e i benefici del movimento possiamo anche Eh,
0: invitare le persone a seguire anche altre piccole indicazioni
1: sullo stile di vita quindi fai benissimo fai benissimo a a intraprendere questo questo questo, questo settore Eh perché le persone ne hanno bisogno specialmente in questo questo periodo dove c'è debolezza, dove c'è paura dove c'è incertezza, dove c'è necessità di, di, di attaccarsi a abitudini sbagliate, a eh, a quello che può essere il cibo, quello che può essere l'alcol, quello che può essere la sedentarietà: quindi hanno bisogno di persone come te persone come me che, che, che continuino a dare certo. eh, esempi positivi, indicazioni positive, essere positivi, essere eh, propositivi.
0: Non, non eh, dobbiamo, okay. dobbiamo eh, Un'altra un domanda: poi eh, il tempo comincia a stringere. Eh, mi piace come, come lavori, come insegnante di, di CrossFit, per, per quello che vedo insomma da, da, dai social e vogliamo sfattare una volta per tutte il mito che CrossFit è un esaltato che tira su quintali <ride> Anche una, sì, cioè, esatto. anche una persona allora, normale sedentaria eh, può mettersi a fare crossfit primo. so che tu hai delle classi di eh, ultra 60-70 anni che partecipano esatto esatto. Io un, la, la, il mio punto
1: forte è questa classe di quasi 80 anni Io ho due eh, classi 42 <ride> loro si definiscono nati sotto le bombe e, eh, che hanno attraverso il metodo crossfit che non vuol dire che a un certo punto si tolgono la maglietta e cominciano ad appendersi alle sbarre certo. e a fare dei pull up come se non ci fossero domani, però utilizzano quello che è il manuale, la, la, il metodo crossfit per migliorare le loro capacità. Eh, questa cap- è
0: la cosa bellissima che fai e sarebbe eh, bene eh, al, eh, al mondo crossfit insomma eh, diciamo limitare quello che fai o che ci fossero più persone che lavorano in questo modo.
1: Esatto, esatto. E guarda, finché ci sarà questa visione sul main site, sul sito principale di CrossFit, sul benessere, sulla la qualità della vita, certo. io continuerò a sposare il metodo CrossFit. Quando non, non perderemo questa cosa che abbiamo in comune, che è quella di migliorare la qualità della vita delle persone e non lavorare esclusivamente sull'aspetto
0: eh, fisico, certo. Allora lì vedremo insomma, Sei, si, può, bene. si può sempre cambiare, <ride> comunque anche a, a rispetto di quello che si pensa, infatti eh, soprattutto gli uomini quando vengono a provare una lezione di Pilates, quando la finiscono, la terminano, la, la risposta di solito è, beh, non pensavo che fosse così intensa, perché di solito, eh, se secondo un momento, cerco di mettergli un qualcosa in più e farlo strinare a morte, eh, che sia una fatica eh, a livello di allungamento stretching o di tenuta, che ogni disciplina può avere eh, alta o bassa intensità, eh, lo può avere il crossfit, lo può avere il pilates, anche se sembrano eresie. E mi piacerebbe che un giorno il fisiatra o l'ortopedico di turno non dicesse vai a fare nuoto, vai a fare pilates, ma dicesse vai da, ehm, Andrea, Klein. Vai da Andrea Klein che è bravo ed è competente, da vai da Daniele e vai da quell'insegnante. Quello sarebbe il top da raggiungere. Ecco, eh, Andrea ti ringrazio per eh, la telefonata, mi ha fatto un sacco piacere risentirti. Per eh, chi ci segue te, maniere, eh, potrà piacere. ascoltare il podcast sul canale di Andrea. Eh, vuoi ricordarlo? <ride>
1: non lo non so no, no. taglia perché poi mi hai preso la provvista. Ho un canale
0: da eh, cioè, cioè, volta che fai il podcast, ce la <ride> <ride> sì, E come si
1: chiama il podcast? È un po' uh, scherzato, che sta... ragazzi a momenti
0: ecco, no, i social magari la pubblicherai su Instagram no, ricorda ah hai, beh, sì. ci ascolta i tuoi canali social dove puoi condividere, vedere e condividere i tuoi contenuti sì, allora
1: potete vedermi, potete vedere quello che faccio su Climb1974 in Instagram oppure eh, CrossFitOverto su Facebook
0: e su Instagram e prossimamente anche su Spotify con il podcast di eh, di Daniele che mi ha dato il via, mi ha dato lo
1: spunto per questa cosa strepitosa, è un gran Eh, motivatore,
0: grazie della disponibilità, ci sentiamo presto, ciao! Grazie a te!